0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas en esta sección de los ángeles. Y hoy, bueno, pues en un tema especial, pues de acuerdo a las festividades que pues se celebran en algunos lugares, ya hasta en América Latina. Y pues antes de leer eh, Gálatas capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, así como de una manera tan hermosa el Señor nos ha permitido Abrir la Biblia con libertad y el Santo Espíritu de Dios hable al corazón del hombre a fin de que se arrepienta aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Confiese con todo su corazón, con todos sus labios que Jesús es Jehová, que Jesús es Yahvé y sea salvo. En esta ocasión, como varias, hemos pues expuesto a la luz de la Palabra de Dios, explicado lo que dice la Palabra de Dios en relación, con relación al Día de Muertos, temas titulados como la Santa Muerte, temas también que hemos explicado acá en este lugar, en este precioso auditorio, como también los signos del zodiaco, temas de investigación, pues que el Señor me ha permitido presentar siempre, siempre con la defensa de la Palabra de Dios hoy. Con el favor de Dios vamos a, a explicar qué es lo que dice la Biblia con relación a la Virgen de Guadalupe, y vamos a ver la historia religiosa, la historia de Juan Diego, según los cronistas, así como el documento y lo que dice la ciencia de este ayate, declaraciones de Monseñor Guillermo Schulenberg. Y también veremos cómo en diversos par diversas partes eh, geográficas, tres para empezar, en dónde ha ocurrido este milagro. Así también como lo que dice la Biblia en Gálatas. Y esto es muy interesante porque es siempre a la luz de la palabra de Dios. Quiero advertir con todo mi corazón que yo nací en cuna católica, aspiré a ser yo inclusive, ser sacerdote, estuve más de siete años, los 365 días del año, más de 14 horas diarias estuve yo en, en la iglesia popular asistiendo y ningún rencor ni nada, sino que es la luz de la palabra de Dios la que ha venido a, a mi vida y a través de ella mostrar que verdaderamente Jesucristo es el único camino la única verdad y la única esperanza vamos a leer Gálatas capítulo 1 desde versículo 6 en adelante y dice la palabra de Dios estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo ponga la atención en el versículo 8 mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra y esta es verdad, creyendo firmemente que tu santo espíritu habla al corazón del hombre, al espíritu del hombre a fin de que conozca al Jesús de la Biblia, al que es santo, al que nos justifica, al que nos ha elegido para ser llamados sus hijos, hoy creemos en el nombre del Señor Jesucristo que tú concedes no solamente la salvación, sino que aún más el entendimiento por tu Santo Espíritu para ver la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo tú lo atas, tú lo reprendes en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a presentar primera, en primera instancia la parte histórica, religiosa, con y en relación a la Virgen de Guadalupe y lo que, de la misma manera, eh, todos esos antecedentes que muestra la Iglesia Popular en relación y con relación a la Virgen de Guadalupe, sin ninguna eh, intención, eh, por supuesto, malintencionada. Según la investigación de Ángel Paz, con información de la revista México Desconocido, habla de cinco apariciones de la Virgen de Guadalupe, cuatro a San, ahora el conocido San Juan Diego y una a Juan Bernardino. La primera de las cinco apariciones de la Virgen la tuvo Juan Diego. Esto fue el sábado 9 de diciembre en el año 1531 en la madrugada. En ese instante oyó una voz de una mujer que lo llamaba por su nombre y lo invitaba a subir diciéndole en lengua, en lengua náhuatl, Juanito, Juan Dieguito. Juan Diego subió al cerro y encontró a una señora envuelta en una túnica de cielo. La señora le dijo, escucha hijo mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde vas? Juan Diego le dijo que iba a Tlatelolco. La señora se identificó entonces como la que ahora se conoce la Virgen de Guadalupe en Aguacl, la que viene volando de la luz como águila de fuego, el cual después sería castellinizado como Guadalupe. Y le dijo, sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador, del Señor del cielo y de la tierra y le pidió que le llevara un recado al señor obispo, a Fray Juan de Sumárraga, primer obispo de México, para solicitarle que le construyera una casita sagrada, donde ella daría auxilio y protección a todos y donde se alabaría a su hijo. Sus palabras, según esta investigación, dicen, quiero y deseo que me levanten aquí una casita sagrada en donde lo mostrará, le ensalzaré el ponerlo de manifiesto. Aquí escucharé los ruegos de todos los que soliciten mi amparo y me invoquen en sus trabajos y aflicciones para darles consuelo y alivio y enjugar sus lágrimas. Le contarás todo cuanto has visto y has admirado y lo has oído, dice fin de la primera aparición anda hijo mío y pon tu esfuerzo en esta primera aparición que nosotros vemos de acuerdo a los cronistas católicos hay una segunda aparición fíjense ustedes en esta segunda aparición esta fue el sábado 9 de diciembre Permítame. sábado 9 de diciembre de 1531 y Juan Diego postrándose ante la Virgen le informó que no había tenido éxito en su misión y que sería mejor que ella enviara a otra persona para cumplir con ese encargo. Muy bien, hay otra tercera aparición. Y esta fue el domingo 10 de diciembre del año 1531. Después de escuchar misa en el convento de Santiago, la Teloljo, Juan Diego se presentó otra vez ante el obispo Sumárraga. Y el obispo Sumárraga, intrigado por la insistencia de Juan Diego, le aconsejó a Juan Diego que le solicitara a la Virgen María una prueba de su divinidad. Vamos poniendo atención y vamos a ver completamente eh, pues todo lo que ofrecen los cronistas con relación a las apariciones y vamos a ver también a la luz de la palabra de Dios las posibles, eh, bueno, veremos si esto es realidad, si no es realidad, Gracias. si es realidad o no es realidad, qué, qué es lo que sucede, cómo fueron las, las apariciones, quién lo permitió, si viene de parte de Dios o no completamente, vamos a ver la cuarta aparición, era de madrugada el martes 12 de diciembre del año 1531 y el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, se encontraba muy enfermo y Juan Diego temía que pronto muriera y ante tal evento, siendo ya costumbre cristiana, Juan Diego sale a buscar a un sacerdote para que le imponga los santos solios a su tío, lo confiese y lo ayude así a bien morir. De estas cuatro apariciones se tiene completamente en, en, en la historia una quinta aparición. Y bueno, mientras Juan Diego iba con el obispo, la Virgen se apareció a Juan Verdardino, tío de Juan Diego, quien fallecía en su humilde aposento. Al día siguiente, el miércoles 13 de diciembre, en el año 1531, Juan Diego llevó al obispo al cerro donde había visto a la Virgen María, mismo lugar donde ella pidió se construyera una iglesia. El obispo Fray Juan de Zumárraga ordenó entonces construir una pequeña iglesia, una ermita, la cual quedó concluida el 26 de diciembre del año 1531. La imagen de la Virgen María plasmada en el ayate que había permanecido en la casa del obispo fue trasladada a esta ermita. Muy bien, ahora vamos a sacar diversas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que yo tengo en primera instancia? Por supuesto, tengo el libro de Juan Diego, enriquecido y glorificado por Joel Romero Salinas, de Editorial San Pablo, que presento para dar crédito en cuanto a la investigación. De la misma manera, tengo la carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Este libro usted lo puede conseguir en la famosa librería Porrúa, así también como los libros eh, que se le conocen de los cronistas e historiadores México-Tierra de Volcanes, así también como eh, la biografía oficial del Distinatario del Milagro de la Tilma, y que a continuación, de acuerdo a como vaya presentándose esta investigación, en la cual pues eh, fue un, un proceso de varios años en los que estuve yo investigando, y qué es, qué es lo que nos dice la historia primero sobre este acontecimiento, y no dejemos ni hagamos nunca al lado lo que dice principalmente la palabra de Dios. El ayate de Juan Diego, hay dos posturas, el ayate de Juan Diego está hecho de fibra de maguey, hasta aquí varios cronistas coinciden, pero unos dicen que mide unos 78 centímetros de alto por 1.03 de ancho, mientras otros dicen que mide 3 metros por 2.5. Muy bien, vamos a ver, si esa es la estatura o la medida, ¿de qué tamaño tendría que ser pues, Juan Diego?, ¿Verdad? Si, si el ayate se ve desde la entrada de la Basílica de Guadalupe, pues bueno, pues entonces está considerable que era Juan Diego era una persona de baja estatura y pues eh, prácticamente lo cobijaba o la tapaba todo a él. Pero en el año 1979, el doctor Philip Callahan tomó 40 fotografías infrarrojas de la imagen. Y luego de su estudio concluyó que la imagen no había sido hecha por seres humanos. Esto es de acuerdo a esa investigación. Pero vayamos al análisis científico de los ojos de la Virgen María. Póngale cuidado. Estoy diciendo lo que dicen estos investigadores. La Virgen María, no la Virgen de Guadalupe. Esto es muy cuidado, de mucho cuidado. En el año 1929 el fotógrafo oficial de la Basílica de Guadalupe, Alfonso Marcurier, reportó la aparente imagen de un busto humano reflejado en uno de los ojos de la Virgen. Más tarde, en el año 1951, el dibujante mexicano José Carlos Salinas Chávez confirmaría la existencia de esa imagen en dos de los ojos. En el año de 1956, el oftalmólogo Javier Torroella, bueno, examinó los ojos de la Virgen y encontró el efecto Samson-Purclinque. ¿Qué quiere decir esto? Un, tri un triple reflejo característico de todo ojo humano normal y vivo, además de que la distorsión de las imágenes concuerdan con la curvatura de la córnea. En ese mismo año, el también oftalmólogo Rafael Torrija Labuignet corroboraría los descubrimientos del doctor Torrella, haciendo notar una inexplicable apariencia viva de los ojos al ser examinados. Muy bien. Estudios más recientes hechos por computadora revelan las características de las imágenes las cuales al parecer corresponden a Juan Diego el primer, en primer plano, a Fray Juan de Sumárraga en segundo plano, es decir, si le hacen un análisis al ojo, aparece Juan Diego en la segunda imagen, en el segundo nivel eh, eh, Fray Juan de Sumárraga y en, el, y en el tercero una mujer al parecer mulata, cuyo nombre no se conoce aún. Fíjese muy bien, pero, ¿quién es Juan Diego? Hasta acá nosotros podemos decir que esta investigación, podemos decir nosotros, pues en cierta manera es comprobable lo que se dice y no nos negamos a poder decir que sea un hecho completamente histórico. Pero, quiero leerle de la investigación sobre el destino principal del milagro, la biografía oficial del destinatario del milagro de la tilma. Está firmada por don Fray Juan de Zumárraga. Tomado de la Enciclopedia Franciscana del directorio franciscano. Muy bien. Y las biografías se exponen en el sitio oficial, que del sitio oficial franciscano pertenecen a tres historiadores: Pedro Borgués, Juan de Sumárraga, en el Diccionario de la Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1975, volumen cuarto. Esto fue sacado de ahí de la página 2814 a la página 2815. El siguiente investigador María Lourdes Díaz Trecuelo habla sobre Juan de Zumárraga en la Gran Enciclopedia en Madrid 1975 en su tomo 23 páginas 899 y 900. Y el cronista investigador Ramón Esquerra habla sobre Fray Juan de Zumárraga ¿Verdad? En el Diccionario de la Historia de España, Madrid, en la Revista de Occidente, en 1952, tomo 2, página 1486 y 1488. ¿Qué le estoy diciendo? Que todas estas prestigiosas personas se dieron a la tarea de investigar en España, en la Nueva España, sobre los libros, los antecedentes... De la existencia de Juan Diego. Y es notable, de acuerdo a los historiadores que acabo de mencionar, la enciclopedia franciscana de Juan de Sumárraga en 1548, es notable que ninguno de los tres historiadores utilizados por la propia enciclopedia franciscana, orden, a la que perteneció Fray Juan de Zumárraga mencionan siquiera, sobre, ahora sí que someramente que el milagro del Tepeyac. Dios mío, a ver, estos investigadores, de acuerdo a lo que dicen los cronistas, los libros, la enciclopedia franciscana, lo que escribió Juan de Zumárraga, 1548, no se menciona un solo antecedente, un solo dato del milagro del Tepeyac. Y no hay nada en la vida, ¿verdad?, que, sea, que se haya... Ahora sí que no, no hay nada registrado ni catalogado como una tradición católica como el destinatario de este mensaje o la aparición principal. Tampoco existen datos oficiales, tanto del milagro de la Yate, ni mucho menos tampoco de Juan Diego. Pero ¿qué más nos dicen estos datos de, de investigación? ¿Qué fue lo que sí dejó escrito? De acuerdo a las bibliotecas y a las, a las enciclopedias antes mencionadas, lo que escribió Sumárraga. Muy bien, cito tal cual está eh, en, el, en el texto. Apenas 15 años después del milagro de Tepeyac, en 1547, Fray Juan de Sumárraga publicó un catecismo llamado Regla Cristiana, donde se pregunta al lector, ¿por qué razón? Ya no ocurren milagros y se responde. Él mismo escribe en la regla cristiana, Fray Juan de Zumárraga. ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, pues está nuestra santa fe tan fundada por millares de milagros, como tenemos el, el testamento viejo y nuevo. Eso es lo que escribió. Entonces, Fray Juan de Zumárraga está diciendo... No ocurren milagros, dicho en otras, en otras palabras, porque tenemos el milagro de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, están prácticamente no están aceptando, no están reconociendo, no hay un dato histórico en ese momento, algo que hable de la existencia, ni de la yate, ni de Juan Diego, ni ningún otro milagro. Y él con su propia pluma, con su propia mano escribió, el milagro más grande que hay es el testamento viejo y el nuevo. La Biblia. Joaquín García Iscabacelta, historiador del siglo XIX, se preguntó, ¿cómo podría decir eso el que había presenciado tan grande milagro? De esta manera, Fray Juan de Zumárraga niega haber visto el mismo milagro alguna vez en su vida. Quiere decir entonces en la parte histórica, bueno, que no hay ningún antecedente de lo que en algún momento pudo haber existido. Bien, de este texto, el texto de Puebla, podemos citar nosotros en su página 19 que tengo en mi mano de este texto, páginas, desde la página 11 del libro que le acabo de mencionar, tanto la historia, no hay algún acontecimiento, ni tampoco existe eh, eh, de algún momento la fe de bautismo ni la existencia como tal. Pero vamos a ver a un personaje eh, muy importante en su momento, porque era el abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor eh, Guillermo Schulenberg. y este, esta persona, este hombre... Eh, voy a mencionar algunos extractos y de hecho lo tengo en mi mano en una fotocopia que presento a continuación. Este extracto de artículos de diferentes diarios y el que tengo en mi mano eh, fue publicado por la revista Proceso. Dentro de su sección publicado un Centro de Información sobre Sectas, Religiones y Nuevos Movimientos de Espíritu. Pero ¿quién fue eh, el Abad Guillermo Schulenberg? Bueno, él niega completamente la existencia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Y le voy a decir por qué. Alrededor de hace unos 25 años que tuve yo el gusto de conocer a una persona que ya está en la presencia de Dios, un judío llamado Samuel Coriat, este hombre tenía su casa, su, su vivienda en el mismo edificio donde Monseñor Guillermo Schulenberg tenía su oficina, entonces curiosamente vamos a llamarle que no es una curiosidad eh, pues recibió a Jesucristo como su salvador personal, este hombre porque este varón Samuel Coriat le compartió de la palabra de Dios, le habló de Jesucristo como Redentor, le habló de Jesucristo como el único medio de salvación. Entonces, él recibe a Jesucristo palabras textuales que yo escuché. Samuel Coriad le dijo a Guillermo Schulenberg, usted es responsable de predicar el verdadero evangelio, usted es responsable de que las almas conozcan el mensaje de salvación. Creo yo que eso lo motivó a publicar o a decir públicamente pues que Juan Diego y la Virgen de Guadalupe no eran más que un acontecimiento histórico, algo que, pues que salió de, de un invento. Voy a leer lo que dice el periódico Excelsior, el martes 4 de junio del año 1996. Juan Diego, un símbolo, ¿verdad? Un símbolo, y dice el periódico Excelsior, Leyendo la entrevista hecha al abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenberg, en la que se abordan los temas de la existencia de Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, quedan en claro algunas interpretaciones que han, se han hecho sobre el particular. Juan Diego no existió, es un símbolo, dice el prelado. El Abad explica que esa beatificación no es el reconocimiento de la existencia física del indio en cuestión, sino un reconocimiento al culto. Sobre la Virgen de Guadalupe, el Abad explica que se trata de un sincretismo. Por ese precioso sincretismo religioso, fue sustituida, superada y cambiada por la verdadera devoción a la verdadera madre de Dios, a la diosa Sinastlin, y ya no la Tonancin. Tres sacerdotes avalan la postura de Guillermo Schulenberg, Carlos Guarzoltz, archipreste de la Basílica de Guadalupe, Esteban Martínez, exdirector de la Biblioteca Guadalupana, Manuel Olivón Nolasco, doctorado en la Historia de la Universidad Iberoamericana y profesor de la Universidad Pontificia y presidente de la Comisión del Arte Sacro del Epico Episcopado Mexicano. Muy bien, pero no debemos olvidar, hasta acá estas tres personalidades, eh, la primera que yo le mencioné con relación y en relación que recibe a Jesús y creo yo que fue movido por el Espíritu Santo para mencionarnos únicamente a Jesús como el único medio de salvación, fue un escandalazo yo me acuerdo, un escándalo que... Había mantas en la calzada de Guadalupe, había impresionantemente diciendo, mofándose del abad Guillermo Schulenberg, eh, es impresionante. Hasta acá nosotros hemos visto la parte histórica, lo que dicen ellos con relación y en relación a las apariciones. Lo que dice en su momento, lo que dijo el abad de la Basílica de Guadalupe en la existencia o en la parte histórica y se niega totalmente, la existencia física de Juan Diego no se menciona ni por Fray Juan de Zumárraga ni en ningún documento. Bueno, ¿se acuerda usted que hace un momento mencioné con relación y en relación al misterio de los ojos de la Virgen? Veamos un poquito más. Retomando un poquitico, según varios estudiosos y hombres de ciencia que han inspeccionado la imagen, se pueden ver reflejadas en ambos ojos y en la ubicación precisa en que se refleja el ojo humano vivo. Algunas figuras que han sido extensivamente analizadas y parecen corresponder a la forma y tamaño de figuras humanas localizadas enfrente de la imagen. Decía yo, en el año 1929, Alfonso Marcué quien era el fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, descubrió lo que parecía una clara imagen de hombre con barba reflejada en el ojo derecho de la Virgen. Y al principio no podía dar crédito a lo que estaba viendo, ¿Cómo podía ser un hombre con barba dentro de los ojos de la Virgen de Guadalupe, pero luego de varias inspecciones de sus fotografías en blanco y negro de la imagen, ya no tuvo que informar a las autoridades de la Basílica. Así lo hizo y le fue indicado por estas que se guardara completo silencio sobre el descubrimiento lo que Marcue cumplió al pie de la letra. Más de 20 años después... El 29 de mayo de 1951, el dibujante mexicano José Carlos Salinas Chávez, luego de examinar una buena fotografía a la cara de la imagen, redescubre la imagen de lo que al parecer es un busto humano reflejado en el ojo derecho de la Virgen y luego también en el ojo izquierdo. Bueno, aquí vemos algo sobrenatural y algo que pues no se puede negar si verdaderamente se permite pues, aplicar carbono 14 y otras sustancias o las mismas fotografías si son reales. Bueno, pero leamos lo que también en, el, en algún momento la revista Proceso, en su número 1343, publicada el 28 de julio del año 2002, en las páginas 17 y 18, investigado por Rodrigo Vera, dice lo siguiente: Un restaurador de la Guadalupana expone detalles técnicos que desmitifican a la imagen. Y él escribe: dice lo siguiente: Cuando el restaurador José Antonio Floro Gómez tuvo a la mano la imagen de la Guadalupana en 1947, no le quedó duda, se trataba de una obra de un artista, no el producto de un milagro. Desde entonces ha guardado silencio. Ahora en la entrevista con Proceso, relata los pormenores de los trabajos de la restauración que realizó a la imagen, en la que se encontró descarapeladuras propias de cualquier pintura humana lo mismo que las huellas de otros muchos retokers hechos en el curso de los siglos, dice él, dentro de la revista y dentro del reporte de Rodrigo Vera, de la revista Proceso número 1343, publicada el 28 de julio del año 2002, páginas 17 y 18. Cuando tuve enfrente a la imagen de la guadalupana y la pude observar de cerca, hasta ese momento me di cuenta que no es una obra divina, afirma José Antonio Flores Gómez, quien en dos ocasiones ha restaurado la imagen más venerada del país. A sus 78 años de edad, el restaurador de la Guadalupana rompe el silencio de décadas en las que se negó a dar a conocer su trabajo. Finalmente, no habla de las dos ocasiones en el año 1947, y 1973, en que restauró la imagen, sus esfuerzos por corregir los estragos que el tiempo provocó en la pintura, los recursos técnicos que utilizó para remozarla y su relación con las autoridades del santuario que, de manera discreta, contrataron sus servicios y le indicaron las modificaciones que quería la imagen. Aclara de entrada. Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine. Y estoy seguro que otros más intervinieron después de mí. ¿Cuántos? Pregunta el periodista. ¿Cuántos restauradores habrían trabajado en esta imagen? Es muy difícil saberlo. Dificilísimo. Pero calculo que alrededor de 20. Fin de la cita. Pero bueno... Estamos viendo entonces algo muy serio, muy delicado, e insisto categóricamente, insisto, si Pablo en algún momento mencionó en Gálatas capítulo 1, desde el verso 5 hasta el 10, que dimos lectura al principio es que si, si, si él tratara de agradar a los hombres, si él tratara de, 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 de engañar a los hombres, no sería siervo de Dios ni quedar bien con ellos. Anuncia completamente un evangelio diferente. Él anuncia completamente de una manera hermosa y preciosa, advirtiendo al pueblo de Dios, diciéndoles si nosotros mismos otra u otra persona se les aparece, diciéndoles, un evangelio diferente es anatema. Y en el momento que una persona se anuncia y se presenta, sabes, ven y adórame a mí, en lugar del Padre Celestial, advertencia. En lugar de que una persona, llámese hombre, llámese mujer, llámese como se llame, que dijera, ven, adórame a mí. Y no es, todo el mundo va a Dios por medio de mí, hay un dicho muy, muy popular, muy conocido a Jesús por María en ninguna parte de la Biblia dice eso y se lo digo yo a punto de que estuve a punto de abrazar el sacerdocio, que estuve a punto de decir, de decir yo creo en la iglesia popular y no es de esa manera ahora, ¿cuántas vírgenes de Guadalupe hay y en dónde? la guadalupana hay tres imágenes en una, otra vez revista proceso investigación por Rodrigo Vera y esta fue publicada el 25 de mayo del año 2002, y hay tres. Y de acuerdo con un estudio inédito, elaborado por un experto en arqueomicrobiología, la imagen venerada de la Virgen de Guadalupe está formada en realidad por tres figuras supuestas, la más antigua de las cuales fue pintada por Marcos Aquino en el año 1556. San Antonio, Texas. Bajo la imagen de la guadalupana venerada hoy en el, en el Tepeyac, anteriormente se pintaron otras dos figuras de la Virgen. La más antigua de ellas, con un niño dios en su regazo, está firmada por el pintor Marcos Aquino y fechada en el año 1556. La segunda imagen, cuyo rostro presenta rasgos más indígenas que la actual, fue pintada en el año, en el siglo XVII, al igual que la guadalupana moderna. Así, esta se sobrepuso a las dos imágenes anteriores y probablemente la pintó el artista novohispano Juan de Arrué. Y la anterior se desprende del análisis que en el año 1999 la re le realizó a la imagen el investigador Leoncio García Valdés, un connotado experto en arqueomicrobiología de la Universidad de San Antonio, Texas. Y el dicho documento, Sol Rosales, demuestra que la actual imagen de la Virgen fue pintada por una mano humana, detalla inclusive su preparación, los materiales base de sus colores y los repintes que se hicieron a la figura, revista Proceso, 1333 25 de mayo 2002 por Rodrigo Vera. Fin de la cita. Amados hermanos en la fe, personas que nos escuchan hoy. Quizá muy grotesco, quizá muy atrevido, quizá una manera muy brusca, pero con las almas no se juega. Es el Espíritu Santo estamos viendo de una manera clarísima y en el desarrollo de la historia podemos investigar más antes de la conquista el dios sol, eh, literalmente cómo fue puesta la imagen de Guadalupe eh, suplantando otro dios. Y esto es impresionante, como podemos ver también el rito a los muertos, a, a, a la santa muerta, a la santa muerte, recordamos cuando el pan de muerto sustituye completamente el corazón de la, de la virgen que va a ser sacrificada. Dios mío, y si, y si hay excavaciones por toda la República Mexicana, más en el centro histórico, vamos a seguir encontrando muchos datos. Lo que el Espíritu Santo está diciendo, Primera pregunta, ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Hay un solo camino. ¿Qué hay detrás de todo eso? Recuerdo muy bien la investigación de Ali Strobel, un hombre de Dios, en donde periodista, ¿verdad? Completamente ateo, ¿verdad? En, en relación y con relación a un personaje público, en donde él mencionaba, bueno, viene dentro del periódico donde él trabajaba una parte acusadora sobre un político. Están diciendo de un político que es adúltero que ha hecho dinero ilícitamente y la pregunta que él, eh, él se hizo, si eso es verdad, ¿por qué nadie le ha dicho nada? Y si es mentira, la pregunta es, ¿por qué lo dicen? Y de la misma manera, cuando llegan con los rollos, ¿verdad? Eh, con en relación, como ejemplo, a, al Evangelio Perdido de Marcos, al Evangelio Q de Marcos, al Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, todos esos datos en los que, según, ¿verdad?, es, describen a la esposa de Jesús, al mismo Jesús, y nos damos cuenta que fueron 500 años después en los que se escribieron esos libros con diferentes autores que no fue escrito en en griego, en hebreo, en arameo, nos damos cuenta que son datos falsos, entonces cuando este hombre se va ¿verdad? a investigar con la única persona autorizada, con el lenguaje copto que, fue, que es con el que fueron escritos eh, el evangelio de Marcos Q, el, el evangelio de, de Judas, así como el de María Magdalena, que no fue hebreo, hebreo ni griego, ni saduceo, sino fue en, en, en copto, pues nos damos cuenta que los autores no conocieron a Jesús. Y cuando Él se da la historia a, a, a revisar, a ver quién es el Jesús, el Jesús verdadero, ven ve el museo de la Biblia, ven ve el museo de, de los rollos en Israel, el libro de Isaías completo y los ojos espirituales le son abiertos, diciéndolo en su biografía, estoy parado frente al único Dios vivo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Satanás se viste de luz. Satanás quiere robar la gloria a Dios. Usted podrá decir de alguna manera, ¿sabe? Es que a mí me enseñaron de niño esto. A mí me enseñaron completamente de infante esto. Necesito hacer la primera comunión. Necesito ir de rodillas a la, a la Basílica de Guadalupe. Necesito decir esto. La Biblia dice, hay un solo camino, una sola verdad. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la pregunta de los 64 mil, en lo cual muchos católicos, yo mismo lo decía. Oye, si Jesús es Dios, si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. De ninguna, María, de ninguna manera, porque no es María la madre de Dios. María fue la madre postiza de Jesús, hombre esto es interesante. Y aunque hablemos de la misma persona que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pero él mismo contesta en Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Si leemos nosotros las bodas de Canán, en ese momento en el primer milagro nos damos cuenta el desprendimiento total en el ministerio de Jesús, la separación total. Dice Juan capítulo 2, verso 3 y 4. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso es muy interesante. Su madre dijo a los que servían, haced esto lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían dos o tres cántaros. Si nosotros leemos todo el texto nos daremos cuenta que habla de la salvación mujer la frase que encontramos en Juan capítulo 2 verso 3 y 4 muestra el distanciamiento no descortés de Jesús sino que ella debía ya reconocer a Jesús como el Mesías como el siervo sufriente el Mesías prometido ahora la pregunta es podemos adorar a María podemos adorar a los apóstoles Seguramente hay muchas personas sinceras, pero sinceramente equivocadas. Veamos lo que dice el libro de los hechos en el capítulo 10, versículo 24. Hechos capítulo 10, versículo 24. La Biblia dice. Al otro día entraron en cesárea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Póngale cuidado, versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y él hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Si el mismo apóstol Pedro, si cualquier otra persona no permite una adoración, el único que merece adoración, el único que merece que nosotros inclinemos nuestro corazón, que nosotros mismos nos humillemos, es el Señor Jesucristo, el Padre Celestial. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22. Y leamos con atención el versículo 8 y 9, es con todo mi corazón, es mi deseo con todo mi corazón que conozca a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Satanás se viste, se disfraza de luz. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y de verdad con todo mi corazón no son los ritos ceremoniales, no son las misas gregorianas, no es la primera comunión, no es el ir de rodillas a la Basílica de Guadalupe, no es ir de rodillas mucho menos a Chalma, lo que le va a dar la salvación, es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. El que murió en la cruz, el que derramó su sangre por usted y por mí fue el Señor Jesucristo. No se menciona a nadie más, más que a Jesús, desde Génesis, Apocalipsis, como el único medio de salvación. Léalo en la Nácar Colunga, en la Torre Samad, en la Jerusalén. Apocalipsis 22, verso 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué dice la Biblia? Adora a Dios. ¿Cuál es la respuesta, mis amados hermanos, a los milagros? porque existen, si usted ha seguido la serie de los ángeles ve hasta dónde puede un demonio completamente hacer y materializarse, completamente involucrarse en las cuerdas vocales de una persona, hacer que varias imágenes lloren sangre, cuál es el propósito, el propósito de muchas, de muchas personas es, es igualito al que hubo en Éxodo que se menciona. Moisés sube a recibir la ley y la gente deseosa completamente de qué, de milagros, de señales, de un Dios y rindiéndole lo que le deberían de rendir al único Padre Celestial, la ofrenda, la adoración, se la ofrecieron a quién, a un becerro de oro. ¿Negamos las apariciones? No. ¿Negamos los milagros? Por supuesto que no. Son espirituales, claro. Pero ¿cuál es el origen? Leamos con atención, si son tan amables, de nuevo, Gálatas. Este libro maravilloso, donde el apóstol Pablo advierte a la iglesia, advierte a la, a, a la iglesia en Coloso nos advierte a nosotros, esto es impresionante porque es el Espíritu Santo que nos está diciendo a nosotros, ¿sabes? el hombre está tan, tan, tan necesitado, apartado de Dios, de, de, de una identidad que quieren las cosas fáciles, completamente muchas personas quieren las cosas rápido, Satanás trabaja de manera rápida y cobra las facturas, Dios trabaja de manera lenta pero segura siempre, 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 siempre para salvar al hombre, perfeccionarlo y mostrarle el propósito que tiene para su vida. Amados, dice Gálatas capítulo 1 en el versículo 8 ¿Más si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado la Biblia dice, sea anatema. Y como hemos dicho también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amados hermanos en la fe, durante años que abracé yo el, el catolicismo, convencido en ese momento de que era el único medio de salvación, viene la palabra de Dios a mi vida. Viene el Espíritu Santo diciéndome a mí, como se lo está diciendo ahora, es solamente Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo únicamente tal y como escribió Juan, en, en Juan capítulo 14, verso 6, diciendo de los labios de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. De modo mi amigo, que hoy es el día de salvación, hoy es el día en que el Espíritu Santo le está mostrando el único medio, la única persona, la que murió en la cruz por usted y por mí. Es impresionante si verdaderamente usted cree en Dios, si verdaderamente se deja, deja que el Espíritu Santo hable a su vida, hoy es el día de salvación, la Biblia dice claramente que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo no hay otro nombre, en que usted sea salvo y yo sea salvo, más que en la persona del Señor Jesucristo. Podemos ver señales y milagros, podemos ver personas que se aparecen, podemos ver a, un, a, un, a, un, a, una, a una persona que murió hace años y se vuelve a aparecer, la Biblia es clara, tan clara, tan clara que nos enseña que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y antes de terminar, quiero leerle Juan capítulo 3, desde el verso 16, en donde el Espíritu Santo nos sigue hablando, para usted que sinceramente puede decir, sabes pues me daría mucha tristeza dejar esto porque sería como traición, mis padres me enseñaron el catolicismo romano, mis padres me llevaron a tal parte y me bautizaron en el pocito, me hicieron esto y aquello, pero sería peor una traición catastrófica que renunciara a la voz de Jesús Jesús el cual está hablando y en Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Esto es más serio de lo que usted se imagina, verdaderamente la misericordia de Dios, el favor de Dios, la mano de Dios se extiende para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. ¿Podrá usted haber donado miles de millones de dólares de pesos para un santuario? ¿Podrá usted haber abrazado durante años, décadas, la religión popular, Podrá usted haber cargado inclusive hasta una estampa de algún santo. Pero nada de eso le va a dar la salvación. Hay esperanza solamente en Cristo Jesús. Hay completamente vida eterna en Jesucristo. En ningún pasaje de la Biblia. En ninguna Biblia se menciona que, que es a través de méritos propios. Que es únicamente a través de Jesucristo el cual nos da vida, esperanza y salvación. Y la pregunta de los 64 mil no quisiera recibir a Jesucristo, no quisiera recibir a Jesús como su Señor y como su Dios, porque ¿de qué le sirve a usted ganar el mundo si ha perdido su alma? Hoy es el día de salvación y completamente Jesús, su Santo Espíritu, le están hablando a su vida y le está diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo les daré ese descanso, vengan a mí, siéntense en la mesa y cenar conmigo y yo cenaré con ustedes. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Durante muchos años en algún momento. Nosotros creyendo abrazar la verdad. Tu Santo Espíritu ha hablado a nuestra vida. Diciéndonos que solamente Jesucristo. Es el camino y la verdad y la vida. Hoy gracias porque concedes el don del arrepentimiento. El don de la salvación. El don de la fe. Y hoy en el nombre del Señor Jesucristo, diga junto conmigo, reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, que merezco la separación eterna. Pero tú en tu misericordia y en tu amor y en tu bondad has enviado a Jesucristo en semejanza de hombre. Tú has mostrado que Él es el único nombre en que podamos ser salvos. Él se puso en mi lugar. Tú enviaste tu ira sobre su cuerpo. Tu Santo Espíritu, su Santo Espíritu lo levantaron de entre los muertos, dándonos vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo, soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón, Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso y tan precioso. No podemos de alguna manera poder decir, mañana lo acepto, pasado lo acepto, hoy es el día. Porque no tenemos la vida comprada, ni sabemos si vamos a amanecer. Y en la misericordia de Dios, Él ha extendido su mano para que usted reciba a Jesucristo. Si hoy ha recibido a Jesucristo, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 15, como lo dice en Efesios capítulo 2, el Santo Espíritu de Dios lo ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de luz. De modo que usted es nueva criatura, ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y hoy tiene a Cristo en su corazón y tiene una eterna salvación. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias y le invitamos a que siga sintonizando la programación y la barra cristiana de todos los estudios bíblicos. Que Dios le bendiga, que tenga paz.
1: Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios y a tus donativos Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero Realizamos eventos, seminarios, congresos Y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación Y el poder de nuestro Señor Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños Alrededor del mundo ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo De esta forma lo estás haciendo Con tus donativos o aportaciones Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto Donaciones de otras partes del mundo dona Estamos cumpliendo la gran comisión Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo